0: Face à face, bonsoir à tous, une heure de débat ce soir entre Michel Onfray et Éric Zemmour. Et au sommaire de ce débat, trois grandes parties. Tout d'abord, au lendemain de l'attentat pour lutter contre le terrorisme, faut-il parler de guerre Ou est-ce qu'une issue pacifique est encore possible Autre question, comment retisser le drapeau national, tolérance, inclusion, fabriquer de bons républicains par l'école Troisième partie, et le séparatisme des riches face à la crise sanitaire, faut-il demander au plus riche de faire un effort supplémentaire pour le pays en rétablissant par exemple l'ISF, on parlera aussi de souveraineté. C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir messieurs, bonsoir, bonsoir Michel soir. Onfray, bonsoir Eric Zemmour. Michel Onfray, vous êtes de retour parmi nous, euh, pour notre plus grand plaisir hein, d'ailleurs. Vous êtes philosophe, on le rappelle, vous avez créé la revue Front Populaire qui marche très bien. Euh, vous êtes auteur d'une centaine d'ouvrages traduits dans une trentaine de pays. Le dernier en date, La vengeance du pangolin, Pensez le virus chez Robert Laffont. Vous analysez ce virus révélateur des folies de notre époque, incompétence de l'État, impuissance de l'Europe, cacophonie des scientifiques. On va parler un petit peu hein, de la crise sanitaire euh, euh, tout à l'heure. Mais avant tout, pour commencer, messieurs, au lendemain de la mort de Samuel Paty, la France a renouvelé sa volonté de lutter contre le terrorisme. Euh, Michel Onfray, est-ce qu'il faut parler de guerre ou bien est-ce qu'une issue pacifique est encore possible
1: D'abord, je pense qu'on peut parler de guerre et parler de paix aussi en même temps. Ce n'est pas parce qu'il est question de guerre que pour autant la paix n'est pas possible ou pas pensable. On ne fait la paix que parce qu'il y a la guerre. Et ensuite, je ne voudrais pas qu'il qu n'y ait que des débats sémantiques. Est-ce qu'on a le droit de dire « sauvageons » À l'époque où, en euh, 1999, je crois, Jean-Pierre Chevènement dit les sauvageons, c'est un arbre qui n'a pas été greffé, hein, vous voyez l'étendue de l'insulte. On a les Bernard-Henri Lévy, les Libérations, l'humanité, enfin tous ces gens qui nous disent que c'est inadmissible. Dominique Voinet, à l'époque, demande d'être reçu par le ministre en trouvant inadmissible qu'on puisse appeler sauvageons des vrais sauvages. Et cette idée qu'aujourd'hui on puisse dire alors est-ce qu'on peut parler de barbarie, est-ce qu'on peut parler sauvagement Et on a des plateaux télé où on dit mais c'est inadmissible, sauvage. en sauvagement c'est sauvage, ils ne sont pas des sauvages, etc. Enfin, je suis assez sidéré qu'on ne puisse pas mettre des mots sur les choses pour qu'on ne puisse pas agir sur les choses. Oui, il s'agit d'une guerre civile. Il s'agit d'une guerre civile. Quand des Français tuent d'autres Français, que ces Français soient anciens, récents, modernes, arrivés depuis euh, 8 ans, 9 ans, je ne sais plus combien pour ce monsieur Tchétchène, euh, ce sont des Français. Et donc, quand des Français égorgent d'autres Français, tuent d'autres Français, massacrent d'autres Français, le font régulièrement. J'ai appris en écoutant Eric Zemmour qu'il y avait 120 attaques au couteau tous les jours. Qu'est-ce que c'est que 120 attaques au couteau tous les jours, si ce n'est une guerre civile, le signe d'une guerre civile Mais
0: issue pacifique possible
1: Alors après, après, quand vous regardez les propositions qui sont faites, moi j'ai un peu... J'ai un peu de mal à voir tous ces gens qui depuis 25 ans ont fabriqué les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, descendre dans la rue avec leurs larmes de crocodile, que ça va de François Hollande à, 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 à Mélenchon, en passant par Coquerel, en passant par Bayrou, enfin tout le monde, les premiers ministres anciens, modernes et autres, ils sont tous là en train de nous dire inadmissible, faisons république, ça ne peut pas durer, ça ne va pas continuer, nous serons sévères, etc. Tous ces gens qui ont une quelconque responsabilité dans cette aventure devraient être mener devant ce que fut un tribunal un tribunal Russell vous savez ça existait à l'époque de Sartre, pour qu'on puisse enfin, je crois que c'est le directeur de Charlie Hebdo qui a lancé cette idée, je trouve qu'elle est juste, demander des comptes à ces gens qui ont armé le bras de gens qui aujourd'hui égorgent. Donc il faut remonter les causes en estimant que oui on égorge un enseignant, à son âme, pauvre homme. Mais en même temps, qui l'a fait Pourquoi Qui le soutient Etc. On alors, voit aujourd'hui vie Plenel accueillir dans le site Mediapart quelqu'un qui nous dit que finalement le vrai problème, c'est pas qu'on égorge des gens, c'est qu'on ait pu abattre quelqu'un qui avait l'intention d'en égorger d'autres éventuellement. Et, et on se dit, mais est-ce qu'on marche sur la tête ou pas Donc à un moment donné, oui, il faut employer les mots forts. C'est une guerre civile, ça y ressemble. Euh, ça se, ça, ça, ça alors, se manifeste dans, ces, dans, dans ces prémices.
0: On, et, on a et, une heure, hein, Michel Onfray. Hein, je sens que. Et, non, non. Pour <rire> le laisser parler aussi. Oui, – Vous à chaque ouais, fois qu'on ouais. a quelque
1: chose comme ça, on dit que ce n'est plus jamais la même chose, ce ne sera ça, plus possible. Ça. Et ça recommence. Donc il y a juste un moment donné où on peut être en colère en disant « Mais vous êtes discrédité, vous êtes disqualifié, tout ce personnel politique qui a rendu possible ces choses-là ».– Le regard d'Éric
0: Zemmour, le le qui vous répond, euh, issue pacifique ou guerre ?– Moi, je,
2: je, ne, je ne vais pas euh, contredire Michel Onfray pour le plaisir de le contredire sur ce thème-là, puisqu'il le sait… Euh, depuis des années, je parle de guerre civile, je, je dis qu'on y va, etc. Je voudrais même compléter simplement euh, sa vision et je ne suis même pas sûr qu'il sera en désaccord avec moi. Euh, je voudrais la compléter à travers le concept de guerre de civilisation, vous savez celui de Samuel Huntington. Je pense que nous vivons deux guerres de civilisation. La première, c'est avec, je dirais, les pays asiatiques, c'est-à-dire qu'en en fait... L'Occident et l'Europe ont dominé le monde pendant plusieurs siècles. Et aujourd'hui, après les décolonisations, etc., euh, les peuples qui ont été dominés euh, se revanchent. Euh, chacun à sa manière, chacun à son style. On a euh, l'Asie qui prend sa revanche sur le plan économique. On est, on est dans, dans, dans vraiment le mano à mano. Hein, on voit bien euh, on, euh, quand l'économie euh, va. Peut-être donner d'ailleurs le militaire, hein, selon la, le, le, la ligne. Je, je pense toujours à l'Allemagne, vous savez, avant la guerre 14, euh, ils, qui ont commencé à dominer l'Angleterre euh, sur le plan économique, et ça s'est fini en Première Guerre mondiale. Oui. Hein, je, je pense toujours à ça. Et d'ailleurs, vous savez, c'est le professeur américain là, qui parle de pièges de Thucydide. Et bon, on a connu ça, nous, avec les Anglais, hein, sous Louis 14, sous Napoléon. Ouais, ça, c'est les combats de grande puissance. On voit bien que c'est l'Amérique l'Amérique de Trump, mais moi je pense que ça va continuer après Trump, qui mène ce combat face à la, à la revanche et, et, et à la volonté de revanche des Chinois et des Asiatiques en général. Ça c'est pre la première guerre de civilisation. Et puis... Euh, notre guerre de civilisation, si j'ose dire, c'est-à-dire l'Europe avec l'univers le, le, arabo-musulman. Euh, vous allez me dire ce que, vous, ce que vous pensez de ma distinction. Je distingue entre islam avec un petit i et islam avec un grand i. C'est-à-dire islam avec un petit i, c'est une religion, des gens qui euh, comme des juifs, des, des catholiques, des protestants euh, qui pratiquent leur religion, qui ont une foi, etc. Islam avec un grand i, euh, c'est euh, la civilisation et même mieux que la civilisation si je veux dire, enfin plus, une force pour les politique qui avance, une force politique subversive, révolutionnaire, authentiquement révolutionnaire, euh, euh, là pour la première fois, et qui euh, euh, veut, elle aussi, prendre sa revanche sur l'Europe, sur la France en particulier, sur les anciennes puissances coloniales, sur le monde chrétien, etc. Et ce que nous vivons sur le sol français, c'est simplement une guerre de deux civilisations qui sont sur le même sol. On a fait la folie de faire venir des millions de gens d'une autre civilisation. Et maintenant, le résultat, c'est qu'on a un affrontement de deux civilisations sur notre sol.
0: Michel Enfray, il faut s'attaquer à l'immigration, ou l'immigration, vous, vous Alors... êtes d'accord
1: moi je crois que le, le grand débat, c'est effectivement le, le, la question de la civilisation. Et il y a eu deux auteurs majeurs, euh, avec euh, Fukuyama par exemple mm -hmm. et euh, Huntington. Ah bah c'est le grand affrontement. Absolument. L'un disant euh, la fin de l'histoire. Ah, grand libéral qui nous dit, depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin de l'Empire soviétique, euh, le marché triomphe sur la planète, c'est la fin de l'histoire. Elle est enfin réalisée, pas par le prolétariat et le marxisme, mais ouais. par euh, le marché.
2: – Ce qui n'était pas idiot d'ailleurs, on, on peut comprendre cette... C'était cette...
1: une grande bêtise. Bah,
2: C'était une grande bêtise. Non, regardez le monde asiatique. Ce, ce... Accepte ces règles du marché, etc. C'est ça que je veux dire. C'était
1: très égocentré, cette façon de croire qu'il y avait, euh, après la, la guerre froide, il y avait toujours la guerre froide. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un ennemi qu'on n'aura pas d'autres ennemis. Ah Donc, oui, là-dessus, euh... oui, bien, voilà. sûr, bien sûr. Donc la fin de l'histoire n'était pas pensable parce qu'il y avait d'autres adversaires ah oui, oui, potentiels. Voilà. Et puis Huntington, en face, qui disait oh là là, pas du tout, choc des civilisations, mm -hmm. il distinguait un certain nombre de blocs. Absolument. Je ne suis pas d'accord avec tous ces blocs, mais je suis d'accord avec une idée ancienne, elle est déjà chez Malraux, que une civilisation, c'est d'abord une spiritualité, c'est-à-dire une religion. Tout ce qui s'agrège. Autour d'une religion Absolument. Ce ouais. qui suppose, chez nous, je veux dire en Occident, un livre. Ouais, ça peut être le, la Torah, ça peut être... C'est aussi le Coran. Et donc, on construit des civilisations là-dessus. Nous avons une civilisation qui est le judéo-christianisme. Vous avez raison, moi je mettrai à l'intérieur mmh. de, 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 de tous ces combats, les relations que nous avons avec l'Inde, avec la Chine, avec l'Afrique, avec les autres pays. Mmh. Je ne pense pas que ce soit une guerre de civilisation. C'est une guerre commerciale. Les Chinois sont ah, très occidentalisés, puisqu'ils sont marxistes-léninistes, et que leur obsession, ça reste une pensée mmh, mmh, mmh. européenne, et que leur obsession, c'est le mode de vie français, C'est-à-dire ils aiment le cognac, ils aiment le calva, ils aiment le champagne, ils aiment les produits ah oui, mais... de luxe, etc. Ah, c'est un, une sous-partie du continent judéo-chrétien, même si c'est confucéen. Ah. Voilà pourquoi je ne serais pas d'accord oui, avec, oui, je avec je Huntington. Mais mm. laissons de côté euh, cette affaire. Je crois vraiment qu'il y a des grands chocs de civilisation. Mm. Et que notre problème, mm. vous parliez, chère Christine, tout à l'heure, de, 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 de guerre civile. Oui, c'est une guerre de civilisation. Il y a des civilisations qui sont en pleine forme. J'ai écrit tout un livre là-dessus pour montrer comment une morphologie nous permettait de penser la vitalité des civilisations. Ça naît, ça vit, ça croit, ah. c'est en pleine puissance ça dima, et ça s'en va. Pardon
2: toute la thèse de Spengler sur les civils... Spengler, mais
1: c'est surtout Hegel, parce que Hegel ça avant Spengler. Ah oui, 1918, mais... 1919... Oui, 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 oui c'est de l'Occident. Mais, euh, mais... Ça, ça reste un schéma morphologique. Donc c'est un schéma morphologique, et on se dit, il y a des civilisations qui, comme les hommes, euh, peuvent mourir. Oui, j'ai compris. Civilisation euh, viking, elle existe, euh, il voilà, y a des sites, il y a... Sumer, Babylone, etc. Il y a une civilisation marquisienne, les îles marquises, etc. Nous avons un bloc de civilisation qui a rendu possible, je vous ai souvent entendu le dire, et vous avez raison, qui a rendu possible une conquête planétaire. C'est-à-dire que le téléphone, la voiture, la fusée, le numérique, etc., ce sont des productions judéo-chrétiennes qui servent à la planète entière. Ça sert même aux terroristes aujourd'hui quand ils communiquent entre eux. Et je crois que ces deux guerres de civilisation, enfin cette guerre de civilisation avec deux blocs, oppose un bloc fatigué. Le judéo christianisme mmh. est un bloc puissant mmh. et conquérant et impérialiste, impérieux et impérialiste. C'est-à-dire qu'il un bloc islamique, le bloc islamique, asiatique. Le, non, le bloc non, asiatique. Le, non, le bloc asiatique, je vous dis. Oui, oui,
2: d'accord. Vous le mettez, vous Partie du continent ouais.
1: occidental pour okay, moi. Okay. Ce bloc euh, islamique, il suffit de lire le Coran, il suffit mmh. de lire les hadiths du Prophète, il suffit de lire la Sunna, il suffit de lire la Tzira, la biographie, il suffit de lire ce qu'a fait le, 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 le Prophète et de regarder l'expansion de l'islam sur la totalité de la planète, mmh. c'est une religion conquérante, mmh. comme le christianisme le fut. Le christianisme n'en a plus les moyens, il est devenu une religion pacifique. C'est, dans la morphologie, une civilisation mmh. vieillissante, fatiguée, et autant on fait le coup de poing quand on a 20 ans, quand on a 80, c'est plus difficile d'aller faire le coup de poing. Eh bien, on est dans cette civilisation qui a 80 ans, je dirais, sauf qu'elle a 2000 ans, et euh, on a en face de nous une civilisation extrêmement forte, extrêmement mmh. conquérante, qui ne défend pas du tout les mêmes valeurs. Et, Et je commence. crois que notre problème, juste si vous permettez une phrase, notre problème n'est pas tant l'islam que la haine de nous-mêmes. C'est-à-dire que les civilisations ne s'effondrent que parce qu'elle commence à se détester. Une civilisation ne s'effondre pas parce que d'autres prennent la place. D'autres prennent la place parce que nous avons laissé cette place. Et nous laissons cette place parce que nous nous détestons. Nous détestons oui, oui. l'histoire de France. Nous détestons les, les grands récits que vous pouvez faire régulièrement. L'histoire de France est fasciste et les nazis. Nous n'avons été que des colons, que des pétinistes, que des vichistes. Nous n'avons été que des marchands d'esclaves, oui, oui, oui. etc. C'est-à-dire que les occasions d'aimer la France ne sont pas données. Et il y a des gens qui nous disent, de, de oui, fait, parfait. vous avez raison, je oui. n'aime pas la alors, France. Et ma communauté, c'est l'oum qui est la communauté universelle des musulmans. Alors, deux, deux petites choses.
2: Un, je maintiens, moi, qu'on a un autre conflit de civilisation. Mais je vous dis, euh, euh, je pense que les Chinois ne sont pas seulement… – C'est Matérialistes, oui, mais ils ne sont pas seulement capitalistes, ils ne sont pas seulement matérialistes. Je pense qu'il y a une volonté nationaliste, euh, impériale, euh, de prendre sa revanche euh, sur un Occident qui l'a humilié. Mais je vous dis, là où je serais d'accord avec vous, c'est que je pense que cet affrontement-là, il, il est porté par les États-Unis. Parce que c'est sa position de puissance hégémonique
1: qui est en jeu. Juste une parenthèse, c'est simplement parce que les métaux rares sont entre les mains des Chinois, que les Américains ne peuvent pas disposer d'une défense autonome. Ils ont acheté. Mais c'est ça. Oui, oui. Mais d'après moi, c'est plus global que ça. l'un de ceux qui ont compris ces choses-là, c'est Trump, qui a compris effectivement avec les Mais Michel, je pense que c'est plus global que ça, que c'est vraiment... Dans cette guerre de civilisation.
2: Je pense que c'est une guerre... Bon, passons. Maintenant, pour l'islam, je pense que vous dites, on se déteste, etc., euh, 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 comment dire, vous-même, vous, vous, c'est euh, un de nos grands sujets euh, euh, de taquinerie, à défaut de querelle, parce qu'on se querelle rarement, mais on se conteste, c'est ça qui est agréable, euh, c'est que vous-même, vous avez participé euh, de cette détestation de la civilisation chrétienne, du christianisme, etc. Euh, euh, et et vous-même, vous avez, vous avez dénoncé ce catholicisme euh, euh, tyrannique, ce que je comprends, etc. Et, et, et je vous ai déjà dit, et c'est déjà ma phrase que, que, que j'aime tant, vous savez, vous avez mis des claques à votre grand-mère, parce que déjà, le catholicisme, moi je pense, depuis Vatican II, le catholicisme n'est plus une force qui va, c'est une force. Bon, on est d'accord. Je pense aussi. Maintenant, vous, vous êtes d'accord avec ça maintenant, ok. Alors, deuxièmement, pour l'islam, je suis... Je vais vous dire, euh, euh, j'ai une, une différence, j'ai lu un, un livre, que, que je, je retrouverai les, les, les coordonnées de ce livre, un type qui, est, qui analyse, vous avez dit un truc très très juste, euh, euh, c'est euh, tous les, les, les biens matériels, le téléphone, la voiture, le frigidaire, euh, sont des biens inventés par la civilisation. Je, vous avez tout à fait raison. Électricité, et c'est un bien, et, et je vais vous dire, moteur. le livre que j'ai lu disait, il faut imaginer que pour, et je pense que pour un Chinois c'est un peu la même chose, mais même s'il ne le vit pas de la même façon. Pour un habitant de la sphère islamique qui a, qui a dominé euh, le monde au, au Moyen-Âge, enfin une, une, une grande partie du monde, c'est une humiliation quotidienne que d'ouvrir un frigidaire. Je, je, et je, 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 je comprends bien ce que, ce que, ce que ça veut dire, au-delà évidemment de la provocation, et, et c'est une moitié de plaisanterie, mais je comprends effectivement tous les éléments de notre vie moderne dans le monde entier sont des produits de l'intelligence euh, occidentale et de l'intelligence euh, euh, du monde euh, judéo-chrétien. Et je pense que ça, c'est une souffrance quotidienne et une volonté de... de, 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 de vous voyez, de, un, un ressentiment, une cause de ressentiment permanente. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est comme en plus en face, il y, a une situation, il y a une civilisation occidentale chrétienne qui passe son temps à battre sa coupe euh, euh, bah, euh, la force politique euh, islamique avance, 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 tant qu'on ne l'arrête pas. Euh, c'est presque même indépendant de, 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 de beaucoup euh, de gens qui vivent, euh, qui, sont, qui sont le produit de cette civilisation. Je pense que c'est même indépendant parce qu'il y a quelque chose qui me frappe toujours, et j'en je, aurai fini, je vous, je vous laisserai la parole. Il y a quelque chose qui me frappe toujours. Il euh, y a des millions... Euh, de, 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 de personnes qui sont venues de la sphère arabo-musulmane et africaine, arabo-musulmane, et pour arriver en Europe. Et ils fuient leurs conditions de vie là-bas. Et donc ils fuient le produit de cette civilisation islamique, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des qualités et il y a des défauts. Il y a en particulier les grands défauts, c'est la corruption de l'État, c'est la désorganisation, c'est l'absence de liberté, euh, euh, donc, et donc la pauvreté. Et ils viennent en Europe. Alors, il y a certains qui ont bien compris ça et donc qui veulent vivre comme des Européens pour avoir ce mode de vie des Européens. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent de la sphère arabo-musulmane et qui veulent au contraire importer leur civilisation arabo-musulmane qu'ils ont eux-mêmes fui. Alors là j'avoue que ça, ça, ça me laisse mystérieux et c'est pour ça que je dis que ça dépasse les individus. Michel je pense Lonfrey. que c'est une force historique qui avance et qui dépasse même les, la rationalité individuelle.
0: Michel Onfray, comment on règle le problème de l'immigration
1: je, je voudrais pouvoir répondre un, juste un peu. Vous puis pouvez faire on les deux. Je ne crois pas qu'on on puisse dire des, des musulmans qu'à chaque fois qu'ils ouvrent le frigidaire, ils ont... Non, un, vous avez compris. Un... C'est mais...
2: une thèse que je trouve intéressante. Parce qu'elle oui, elle je... est provocatrice, je... mais elle est intéressante. Et je voudrais
1: vous dire pourquoi je, je n'y souscris, souscris pas. Je n'y souscris pas. Je n'y souscris pas parce que euh, notre civilisation est devenue ultra-matérialiste. Mmh. Enfin, je défends... Une position matérialiste en philosophie, mais il y a un sens second, le matérialiste, c'est celui qui n'a de soucis que des biens matériels. Je ne suis pas matérialiste en ce sens. Hein. De la même manière, que vous avez raison. J'ai fait une critique du christianisme à une époque où effectivement euh, il n'y avait pas autant de danger avec, avec l'islam. Euh, on, on, on était en 2005, je crois. Enfin, le, le traité théologie je ne sais plus. Mais enfin, il faudrait vérifier. Et donc, ah, euh, ce...
2: alors là, je vous donne moins d'accord. Alors, je crois que c'était plus vieux. Je pense qu'en 2005, il y avait déjà Alors, euh, le, le danger qu'on vit aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Oui, oui d'accord. Sur la date de mon ligne, On le voyait pas, qu'on qu le voyait plus. pas, mais oui. que, mais que. Donc vous avez eu tort.
1: <rire> – oui, 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 sûrement. De toute façon, il y a aujourd'hui des textes que je n'écris plus parce que je pense qu'on euh, ne tire pas sur une ambulance. Ouais, je pensais à l'époque que l'ambulance n'était pas à ce point une ambulance et que euh, ça pouvait ressembler à une ambulance, mais ça ne l'était pas autant. On a vu ce que le pape vient de dire récemment, on voit oui, bien que c'est une ambulance dont les pneus sont crevés, les portes <rire> explosées, etc. Donc euh, je me retiens là-dessus. Je reviens au frigidaire. Euh, je pense que les, les musulmans nous donnent une leçon, qu'ils ont bien raison en ce sens, mmh. qui est une leçon d'antimatérialisme. – Oui. – Parce que… De quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, okay. ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément... Je alors je ne pense pas des, des, des jeunes générations qui sont un mélange d'un petit peu tout, mm -hmm. mais je veux dire que l'horizon indépassable n'est pas dans le téléphone portable, dans le 4x4, le SUV ou ce dans genre de choses. Mais ce sont des gens qui ont une spiritualité, qui ont une éthique, qui ont une exigence morale, qui ont des valeurs, qui estiment que nous sommes honteux, nous, à envoyer nos personnes âgées dans des choses qu'on appelle même des EHPAD, qui sont des mouroirs qui estiment que la sexualité avec n'importe qui, quand on veut, comme on veut, pour faire n'importe quoi, ce n'est pas forcément très honorable à l'endroit des femmes, etc. Donc je pense que ce n'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le je sens suis... de l'honneur. Nous n'avons plus aucun sens de l'honneur. On a je suis tout mille monde fois d'accord avec vous là On vous donne un chèque et on a lavé l'honneur. C'est
2: pas incompatible avec l'histoire du frigidaire mais il n'empêche que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une revendication spirituelle.
1: Les musulmans sont dans une revendication... Certains musulmans... Non, 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 mais je suis mille fois d'accord. Les gorgeurs, on n'y est pas. Bien sûr. Mais je veux dire que certains musulmans sont dans une revendication éthique, morale, de droiture, de morale, de vertu.
0: Traité d'athéologie, janvier 2005.
1: Cinq, voilà. Et il faut leur rendre grâce mais je suis que tout effectivement à fait ils sont et, et, et ils sont dans une revendication de spiritualité, d'éthique, de morale plus nous, c'est fini. Je suis moins qu'on aille un peu plus loin. votre question Oui, sur mais et
0: après j'ai une autre question.
1: D'accord. <rire> sur l'immigration. Je pense que effectivement euh, je, je reviens à cette idée qu'il n'y a ouais. pas tant un problème d'islam qu'un problème de détestation de soi. Si les gens qui sont venus en France, nous les avions accueillis mmh. dans l'amour de nous-mêmes et d'eux aussi mmh. en leur disant eh bien la France, c'est du vin, de la drague, ça s'appelle le marivaudage, c'est rablé c'est du porc, c'est du cochon, c'est etc, etc. Quel type d'effort êtes-vous prêt à faire pour vivre sur le principe, euh, sur le principe euh Disons judéo-chrétien, sur le principe de notre civilisation. Ça n'a pas été fait. On a dit, vous prenez tout, vous prenez rien. Et ils se sont dit, bah, nous, on reste entre nous, on fait des communautés, on a notre éthique. Là, je ne parle pas des, des, des musulmans de banlieue qui sont un mélange d'islam, euh, d'identité facile à prendre, de délinquance, de brutalité, parce que ça couche n'importe comment, ça boit de l'alcool, ça se drogue, etc. Et l'éthique chez ces gens-là, c'est pas vraiment leur premier souci.
2: Et en même temps, ils ont une aspiration à l'éthique.
1: Ils ont une aspiration complexe. à l'idéal. Ouais. C'est-à-dire voilà. qu'ils veulent se sacrifier pour Exactement. quelque chose qui les dépasse. Et ils ils ont tort, qu'en massacrant un professeur, ils auront droit au paradis. C'est une erreur théologique, c'est une erreur morale, c'est une erreur politique, mais c'est l'erreur de la France de ne pas avoir été capable de donner des vertus, des valeurs de substitution, des valeurs à désirer, qui nous auraient permis de dire il y a autre chose que euh, le ciel. Le ciel, c'est une affaire, la laïcité vous permet d'entretenir un rapport à votre ciel, mais il y a aussi et surtout ah non, la terre, suis... et là, pour le coup, il y a la France, Genre. pas tant la République, parce que là, pour le coup, c'est pas mon oui, souci. – Alors... Éric Zemmour, Zé...
2: attendez. J'entends beaucoup ça depuis longtemps et moi-même, je vous avoue, Michel, euh, que j'ai cru à cette thèse. Tout simplement parce que là où vous avez raison, c'est qu'on a renoncé à être nous-mêmes, on a, on a renoncé même à l'assimilation, euh, on, on a renoncé à présenter notre, notre projet historique, on, on je suis d'accord. Mais je vais vous dire, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'y crois plus. Je vais... Si vous me laissez deux minutes, je, je vous dirai pourquoi. D'abord, toujours le même argument... Le nombre. Le Le nombre, oui. La démographie. Vous savez, le général de Gaulle disait, on, on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Aujourd'hui, nous avons euh, euh, reçu tellement de gens qui viennent d'une sphère civilisationnelle qui nous est étrangère, que nous ne pouvons plus assimiler personne et qu'au contraire, nous désintégrons sans cesse c'est-à-dire que, euh, regardez, il y a 4 ans, il y avait ce sondage de l'Institut Montaigne qui disait que 50% des jeunes de moins de 25 ans, des jeunes musulmans de moins de 5 ans considéraient que la charia était supérieure aux lois de la République. Nous sommes aujourd'hui dans un autre sondage, 4 ans plus tard seulement, quatre ans, 4 à 75%. Donc, si vous voulez, c est, c est, je pense que ça, c'est le nombre. Deuxièmement, deuxièmement je, je, je pense, euh, comment vous dire, à l'irréductibilité des civilisations, de plus en plus. De, je vais vous dire, je suis, de, et c'est sans doute un de nos désaccords, je suis de plus en plus essentialiste et de moins en moins existentialiste. – Oui, ça je vois. – Voilà, et, et je vais vous dire, je, je, euh, ça n'était pas acquis Honnêtement, je, je viens d'une de, de, réflexion plutôt individualiste. Moi-même, euh, euh, je me suis assimilé à une civilisation différente. voyez, à une, et, et, et mes parents m'ont poussé à ça. Donc, donc je crois à l'acte individuel, à l'acte de liberté, voyez, de celui qui choisit, qui s'ancre, qui s'enracine, etc. Mais je pense que nous sommes débordés, un, par le nombre, et deux par une civilisation qui est rétive et qui n'a jamais, au-delà de, 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 de cas individuels, qui n'a jamais accepté euh, euh, cette assimilation. Je vous rappelle que, euh, euh, dans, euh, vous verrez, dans, dans, je crois que c'est dans euh, Pyrène, vous savez, le, le grand historien belge Henri Pyrène, qui explique dans son livre magnifique qui s'appelle Mahomet et euh, Charlemagne, ou Charlemagne et Mahomet, je ne sais jamais, euh, que euh, les, les, deux, les deux conquêtes de l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient ont été tout à fait euh, antagonistes. J'en ai pour une minute, Christine. La conquête de l'Empire d'Occident par les barbares du Nord, hein, les Goths, les Visigoths, tout ça, ils conquièrent le territoire, mais ils parlent latin, ils se convertissent au christianisme, vous voyez, ils deviennent des euh, gallo-romains, etc. De l'autre côté, on a les Arabes qui déferlent sur l'Empire d'Orient, qui prennent l'Empire d'Orient très vite, beaucoup plus vite, mais qui imposent l'Arabe, le Coran et Allah. Et qui ne se convertissent pas du tout, au, là, vous savez, au christianisme, à l'orthodoxie, etc., et qui imposent leurs lois, leur, leur religion et leur et leur et leur langue. Et, et, et je pense qu'il y a de ça dans ce que nous vivons aujourd'hui. Alors euh, euh, oui, on peut toujours assimiler des individus venant de n'importe quelle civilisation. Oui, je suis d'accord. Et, et je vous dis euh, vraiment, je, je je veux être d'accord parce que parce que parce que euh, je, 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 je porte ça intimement. Mais je pense que entre le nombre et la civilisation euh, islamique, je pense que ce projet n'est plus tenable aujourd'hui.
0: Je laisse répondre et après j'ai une autre question pour euh, aller un peu plus loin. Répondre à oui, je ne vais pas nombre. revenir
1: à la question de, des Girondins et des, et des, et des Jacobins. Mais je pense Pourquoi faire... non, On aime non, bien, on, mais on aime bien. Dir... Non, 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 vous mais... pouvez non, y revenir. <rire> 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 je ne vais pas y revenir sur le terrain de la Révolution française, mais sur ce que vous venez de dire. Allez-y. Vous voyez bien qu'il y a deux façons de concevoir l'Empire. Une façon arabe qui est très jacobine. Et une autre façon qui est plutôt girondine, cette façon de dire, là où vous, je, je m'explique, cette façon de dire, il y aura des pays divers, des races si l'on veut, des ethnies, etc. Mm -hmm. euh, mais nous avons une langue en commun et nous avons un projet en commun, c'est très girondin cette façon de faire empire. Et vous avez une façon très jacobine, je ne parlerai pas de votre Napoléon, mais de faire empire, qui est une façon de dire, ce sera ainsi. C'est-à-dire façon girondine Alexandre. Alexandre, par exemple, procédé de la sorte, c'est-à-dire Alexandre, oui, et un tôt, une tôt. femme indienne. Enfin, dans les deux cas, ça, ça a échoué. Et Alexandre et mon ah, Napoléon. Alors, alors, ça, alors bon. on est en train ah, de parler de la méthodologie. Oui, des oui, empire. oui. Non, mais si l'on ne parle pas de la méthodologie. Bon. Et alors, des empire, OK,
2: mon... d'accord. Mais Disons sur le, sur ça, le okay. fonctionnement
1: des empires. Ouais. Pour le coup, vous avez raison, mais ça ne dure pas. De fait, il y a désir d'empire. Avec l'islam, ouais. qui est même un désir d'empire universel, mm -hmm. comme il y eut jadis désir d'empire avec le christianisme, mm -hmm. qui non pas avec Jésus, mais avec Saint Paul, avait une vocation universelle, mm -hmm. ce qui justifie 1492, et les colonisations, etc. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Oui, 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 oui et d'accord. Oui. Nous n'avons plus les moyens de cet universalisme parce que nous n'avons plus la spiritualité, nous n'y croyons plus. Vous voyez, euh, le pape François, on se demande s'il croit vraiment en, encore en Dieu un peu. Michel quoi. Onfray. Pardon. On va un petit peu plus loin. Parce que je, sais, je sais que vous êtes
0: intarissable. Oui, c'est pas oublié. mais non. je ne suis pas là pour être Peut remarqué oh, Mes questions, en revanche, si. Face à l'horreur des attentats, vous avez évoqué tout à l'heure des attentats, la classe politique n'a de cesse de parler de laïcité, de république, de mots qui viennent d'un passé euh, politique plutôt euh, lointain. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est pas temps, euh, Michel Onfray, de changer de vocabulaire pour s'adapter aux réalités sociales, démographiques, ethniques de la France d'aujourd'hui et préférer les termes inclusion les termes « tolérance
1: ». D'abord, je, je, je suis un républicain qui, pas la, qui ne fait pas l'affront au, à autrui de croire que la République, ce serait le début de la France. La France, c'est bien plus ancien que ça. On dira Clovis pour aller vite et on ne va, de, de, va, <rire> va pas se chamailler pour savoir si c'est un peu avant Non, ou non, après. on ne va pas se chamailler. C'est une partie chrétienne et puis une partie de réaction au christianisme. C'est pourquoi, tout oh, à oh, l'heure, oui, quand je parlais du christianisme, oui, 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 oui. c'est la et le revers de la médaille. Absolument. Je ne suis pas de ceux, je vous entends... Le, les... La
2: fille rebelle de, du christianisme, du catholicisme.
1: Pas forcément rebelle, c'est l'épuisement. Non, que, les euh, Lumières ne sont pas, pas encore épuisées,
2: bien qu'il y ait un début de déchristianisation. Vous avez raison, c'est le vous avez raison.
1: À un moment donné, Diderot fait un travail extrêmement intéressant, il comptabilise le nombre d'hosties vendues. Et il dit « mais regardez, en 20 ans, on a vendu beaucoup moins d'hosties, donc euh, il se passe ouais. euh, quelque chose de ce côté-là. » Donc je pense qu'il y a quelque chose à voir euh, sur, euh, sur ce terrain-là. J'ai oublié d'ailleurs votre question. – Inclusion, mais... mais... j'ai
0: vu ça, j'ai vu ça. – République, oui. laïcité, inclusion sur la et tolérance. – Inclusion sur la question... et tolérance, merci M. <rire> Zemmour, vous République. suivez au moins. – Moi je suis, moi. <rire>
1: – Non, je pense qu'il y a quelque chose de plus important que la République, même si je suis républicain, c'est effectivement la France, pour le coup. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on aime la France, qu'on a envie de la défendre, que ce n'est pas seulement un projet. Euh, parce que ça, les enfants aujourd'hui sont des projets, ce qui justifie qu'à 9 mois, moins, moins 8 jours, on puisse les détruire parce que vous avez changé de projet. Non, la France n'est pas un projet, ce n'est pas non plus une idée. C'est un, une géologie qui est une géographie, qui va fabriquer une histoire, qui rendra possible une spiritualité, donc une métaphysique, avec un livre qui va être une religion, qui rendra possible une histoire de France. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi, la, la France. Quiconque est prêt à contribuer à, ce, à cet effort-là, fut-il musulman, fut-il de couleur, fut-il euh, le, le chinois dont nous parlions tout à l'heure, à sa place – C'est aussi ça la France, ça fabrique des individus qui ont envie justement de, de produire quelque chose de neuf et, et de nouveau. Donc je pense que quand on parle de laïcité, quand on parle de République aujourd'hui, ce sont des mantras, surtout quand il s'agit d'Emmanuel de, Macron qui s'en moque absolument. Lui, son, son horizon indépassable, c'est le marché. C'est la disparition de la nation, c'est la fin de l'État, c'est la fabrication d'un gouvernement planétaire, c'est la libre circulation de l'argent sur la totalité de la planète pour qu'un jour le GAFAM puisse prendre la suite de la civilisation judéo-chrétienne pour une civilisation transhumaniste qui leur permettra de tout marchandiser, le ventre des femmes, le corps des enfants, les organes des pauvres, etc. etc. Donc je dis, est-ce que c'est cette civilisation-là que nous souhaitons Si un certain nombre de musulmans veulent contribuer à une civilisation judéo-chrétienne dans ces derniers temps qui rendrait possible une résistance à ce que j'appelle un nihilisme cette civilisation trans, de, 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 de la transgénèse est pour moi un nihilisme. Mais toutes les civilisations nouvelles sont passées pour des nihilismes au moment où elles sont arrivées. Et, et après, regardez ce que dit celles des chrétiens tout au départ. Il dit ce sont des cinglés, ce sont des barbares, ce sont des incultes, des illettrés, etc. C'est devenu une civilisation. Donc, Donc, je pense que, et tolérance. Pardon. Donc, Donc il faut arrêter de parler à tout bout de champ de, 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 de république, de laïcité. Il faut parler de civilisation. – tout à fait d'accord
2: avec euh, ce que vous avez dit sur euh, la république, laïcité et la France. Je pense qu'effectivement, euh, la République et la laïcité euh, sont des concepts euh, euh, très beaux, mais qui ne sont plus l'enjeu, paradoxalement. Oui. Est, ce n'est plus l'enjeu. L'enjeu, vous avez raison, c'est la France euh, et sa civilisation. – France, voilà. – Comment ?– Oui, voilà, France. Ah, – on, oui, ben oui. on est d'accord, on est d'accord, vraiment, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de discussion. Alors, j'avance après ce que vous avez dit. Euh, oui, euh, c'est notre discussion d'il y a trois minutes, oui, chaque individu peut devenir français s'il le souhaite, etc. Il y a, mais comment devenir français Parce que c'est ça la discussion. C'est qu'il y a une très belle image que j'aime beaucoup que je vous livre, euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, c'est euh, celle de André Suarez, vous savez, ce, ce juif livournais, qui écrit à un moment et qui dit, euh, qu'est-ce que c'est que devenir français C'est prendre un CEP vous savez, de vignes euh, d'ailleurs, de, 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 et l le mettre dans la terre. Et comme ça, il s'enracine dans la terre française et il devient euh, du Bourgogne ou du, ou du Bordelais. Ou du, voilà. Et pour moi, devenir français, c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire, il y a des Français de souche qui sont là depuis mille ans. Et, 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 et ceux-là doivent être des modèles. Et on, on doit s'enraciner avec eux. C'est pour ça que moi je me sens très proche, et je, je n'ai pas du tout de gêne vis-à-vis -vis de ça, des conceptions de la terre et les morts, etc. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vient de l'extérieur ne peut pas devenir français, mais il faut qu'il s'enracine. Quand vous dites, s'il y a des musulmans qui veulent participer de cette civilisation judéo-chrétienne, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que euh, pour beaucoup, ils se sentent issus d'une civilisation différente, opposée, qu'une civilisation islamique, vous l'avez dit vous-même, il y a un livre d'un côté et il y a un autre livre de l'autre, et que donc, ils ne veulent pas participer de cette civilisation. C'est mon histoire, vous savez, on me le reproche tellement, mon histoire des prénoms. C'est pas parce que je suis obsessionnel avec ça. Non. C'est parce que vous avez bien compris qu'un prénom, c'est le symbole d'une civilisation, d'une religion, et que s'appeler Michel, ce n'est pas comme s'appeler Mustapha. Mustapha, ça relève d'une civilisation islamique qui, qui, qui relève d'une autre civilisation. Et s'appeler Michel, c'est prendre, c'est s'approprier cette civilisation euh, judéo-chrétienne. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème. Et que si vous voulez, euh, individuellement, oui, on peut toujours. Mais collectivement, non, on ne peut pas. Et maintenant, vous posiez la question de nos politiques. Le, moi, je pense que nos, nos politiques ont un problème au-delà de ce que vous avez dit sur, effectivement, euh, Macron, son horizon, c'était le monde, c'était le marché, etc. Oui, sauf que maintenant, vous avez vu, il dit le contraire. Il brûle ce qu'il a adoré. Il adore ce qu'il a brûlé. Mais peu importe. La vérité, c'est qu'ils ont deux problèmes, selon moi. Le premier... Vous vous souvenez du mot euh, euh, terrible de Raymond Aron sur Valéry Giscard d'Estaing Il ne sait pas que l'histoire est tragique. Mais là, maintenant, on, on, ils ne savent même pas ce que c'est que l'histoire. Mais encore moins que, qu que, que l'histoire est tragique, premièrement. Deuxièmement, ils ne veulent pas voir ce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le nombre. La question démographique le, le, leur échappe. Et en plus, ils sont, euh, 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 si vous voulez, imprégnés... Euh, d'une espèce de, je pas dire philosophie parce que je parle à un vrai philosophe, donc d'une vulgate philosophique existentialiste qui croit uniquement dans l'individu et qui ne veut pas voir qu'il y a des essences, qu'il y a des peuples euh, et qui croit en l'homme avec un grand H. Alors, je vous l'accorde, ça rejoint la notion du marché, etc. Parce que leur homme avec un grand H, c'est avant tout un consommateur et un producteur. Et là, vous avez mille fois raison. Mais, mais qui ne s'y réduit pas. Et qui ne veut pas voir que des hommes sont avant tout, vous savez, selon la célèbre face de Joseph de Mestre, euh, euh, des Italiens, euh, des Français, des Russes, des Anglais. Je pense que là, il y a une, une incapacité à comprendre euh, ce qui leur arrive et ce, et ce qui nous arrive.
0: Comment devenir français pour rebondir sur la question d'Éric Zemmour Et est-ce que l'école a un rôle dans tout ça
1: J'allais vous le dire, c'est essentiellement la question d'éducation, c'est la question d'instruction. C'est-à-dire que quand on apprenait l'histoire de France de façon chronologique, quand on apprenait l'histoire de l'art, de la peinture, de la musique, quand on apprenait l'histoire de, de la préhistoire, de on a même l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'historiographie, faire l'histoire de l'écriture de l'histoire, quand on apprenait des poésies, quand on travaillait sa mémoire, son intelligence, quand on calculait de tête, qu'on faisait du calcul mental, etc., ont fabriqué une culture, une intelligence. C'est-à-dire, quand on a aujourd'hui des, 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 des politiciens qui viennent nous dire que l'école doit euh, inviter à l'esprit critique quand c'est France Inter qui nous dit qu'il faut faire l'éloge de la tolérance, on rigole, C'est la, la radio la plus intolérante <rire> qui soit, on se dit, mais il y a une y seule y a pas façon, non pas de fabriquer hein. des citoyens. <rire> fabriquer... J'ai le
2: droit de rire quand je suis d'accord et que ça m'amuse quand même. <rire> il ne faut,
1: faut pas fabriquer des citoyens, il faut pas fabriquer des gens intelligents, cultivés. J'ai écrit un livre sur Camus, je suis allé en Algérie et... Dans ma chambre d'hôtel, le soir, j'ai regardé le journal de 20h. C'était le journal du FLN. On avait l'impression que 1962 n'avait pas eu lieu et que nous étions toujours en Algérie, nous étions toujours sous domination française et que la guerre d'Algérie n'était pas terminée. Si on ne fait pas l'histoire de, 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 de la guerre d'Algérie, parce que si c'est Benjamin Stora, on ne fait pas l'histoire de la guerre d'Algérie. Enfin, si effectivement... on
2: fait la guerre du côté du FLN. Voilà. Et, et là, pour le
1: coup, on fait de l'idéologie, mais on fait pas de l'histoire. Si, effectivement, vous n'avez pas de cours d'histoire sur la guerre d'Algérie et que la guerre d'Algérie, c'est très exactement ce que le FLN vous dit au journal de 20h et que vous écoutez avec les antennes paraboliques quand vous êtes chez vous parce que vous écoutez plutôt la télévision algérienne que la télévision française. Il est normal que des enfants incultes, abrutis, abétis, puissent imaginer que la vérité c'est ça. Donc, il y a toujours la guerre d'Algérie. Les Français sont toujours des colons. Euh, nous sommes toujours dans cette perspective colonialiste, esclavagiste, etc. On a juste envie de dire, -à -dire depuis 1962, ça fait un demi-siècle, qu'avez-vous fait de votre autonomie et de votre indépendance Mais pour ça, il faudrait du courage. Il faudrait l'envie de faire de l'histoire. Il faudrait arrêter l'idéologie en nous disant qu'aujourd'hui, on va faire de l'histoire avec des gens qui sont des idéologues. Les boucherons, les storats, etc. Mais ce ne sont pas des historiens. On nous dit, ils sont au Collège de France. Ils sont à l'université. Et alors, ce n'est pas une garantie de scientificité, l'université je dirais même... Peut-être un peu le contraire. Donc, il y a juste un moment donné où, si on veut aimer la France, il faut qu'on dise ce qu'est la France. Il faut qu'on dise ce qu'elle a fait vraiment, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle a fait de bien, ce qu'elle a fait de pas bien, mais qu'on puisse penser en termes chronologiques. C'est-à-dire que quand on parle de De Gaulle, on essentialise De Gaulle. Quand on parle de Pétain, on essentialise Pétain. On dit ah oui, mais enfin ils se sont entendus, De Gaulle et Pétain. Oui, à quelle époque Avant 1940. Est-ce que vous pourriez mettre ça en tête Vous mettre ça en tête pour comprendre que ça ne veut pas dire qu'ils s'appréciaient en 44 et qu'ils s'appréciaient ensuite, etc. L'idée d'une chronologie, l'idée d'une contexte L'idée d'une fin de l'essentialisation, c'est le danger de l'essentialisation. Parce que c'est la fin de l'historicisation. Si on essentialise le Coran, on ne pourra pas le lire. Si on historicise le Coran, alors on le lira et on le comprendra véritablement. Tout ça, c'est l'école. Mais c'est une refondation de l'école. Oui. C'est plus du tout l'école où on va dire on va, on va amener des ordinateurs dans une école rurale. Et vous allez voir, ça va être moderne parce qu'on va apprendre à, 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 à programmer les alors...
0: L'école peut fabriquer de bons républicains.
2: Moi, on, on, vous vous souvenez, Christine, on a, on a eu cette conversation la semaine dernière avec Jean-Pierre Jean Chevènement, qui, qui était à votre place. Je vous,
1: hein. vous ai écouté. Et, comment Je vous ai écouté. Ah, c'est gentil.
2: Alors, alors, alors pardonnez-moi si je me répète. La première chose avant l'école, c'est la famille. C'est vrai et vous souvenez, alors si vous m'avez euh, fait l'honneur de m'écouter euh, vous vous souvenez que j'ai dit à l'époque euh, j'ai cité euh, Maggie Tchérif, vous savez le chanteur de Zebda on est de la même génération donc on connaît ça je passerai pas pour un vieux con en parlant de Zebda <rire> un petit peu quand <rire> Parce même, <que> même. Par...
0: <rire> même. Par... Oui, bon, moi la parenthèse <rire> voilà,
2: bon je me permets <rire> et, et j'ai raconté, vous avez vu à, à Chevènement euh, il avait écrit ses souvenirs, c'était très touchant et très intéressant et il racontait que sa mère lui disait toujours Devient un Français, mais ne le soit jamais si, ». Si, dans des familles, et ça revient à mon essentialisation malgré tout, vous voyez, euh, je, je m'accroche à ça parce que je pense que malheureusement, euh, c'est aujourd'hui un fait historique majeur. Euh, si les familles disent « Deviens Français, mais ne le soit jamais euh, », euh, euh, Et bien... Ah, les
1: familles, elles disent ce que le FLN dit à la télévision. D'accord, si vous revient, voulez. C'est la okay. même chose. Bon, à dire que, 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 Alors maintenant,
2: pour l'école. En plus, pardonnez-moi Michel, en plus l'école... Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, on est de la même génération, donc on a eu la chance de connaître la fin, en fait, de l'école de la Troisième République. On a eu la chance d'apprendre à lire, à écrire, à compter, euh, comme avant, euh, avec... Euh, voilà, donc on, on fait très peu de foot d'orthographe, on écrit un pensée correct. Euh, on a eu cette chance inouïe, parce qu'après oui. nous, c'était fini. Donc c'était formidable. Mais il faut voir ce qu'est devenu l'école aujourd'hui. C'est devenu d'ailleurs parfois à la grande fureur de beaucoup de profs, euh, c'est une venue, une machine de propagande, euh, politiquement correcte, oui. anti-française, oui. euh, LGBT, féministe, antiraciste, euh, décoloniale, et, et, et cette école-là, je vais vous dire, vous parliez très justement tout à l'heure euh, de, 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 de la besoin de spiritualité euh, des, des populations musulmanes, vous avez tout à fait raison, et je, 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 je comprends que cette école-là rebute Beaucoup de familles oui, musulmanes, oui. comme elles me rebutent, moi. Oui, oui. Donc, je, je les comprends très bien là-dessus. Et, euh, euh, si vous voulez, cette école-là doit être... Elle c'est terrible d'ailleurs, parce que euh, euh, les profs sont à la fois coupables et victimes de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils se sont autonomisés. Oui, je vais vous dire pourquoi. Victimes, on, on, on en sera d'accord. Hein, on, c est, bon, on est d'accord, ils ont reçu des, des réformes à la noix, ils ont re, on est tout à fait
1: d'accord. – Ils se font inspecter. – C'est ce que j'allais dire. – L'inspection, c'est la police.
2: – tout à fait d'accord. D'ailleurs, le, 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 le malheureux Là, bien le malheureux bâtir allait subir une, une inspection et donc une sanction. – Absolument. – Blanquer se cache derrière son petit doigt, mais c'est ça que ça veut dire, là-dessus on est d'accord. Mais en même temps, si j'ose m'exprimer ainsi, on n'osera plus dire en même temps bientôt, en même temps, euh, euh, ils se sont autonomisés de l'État, ils ont considéré que Petite parenthèse, leur métier... Eric
0: Zemmour, la thèse de la sanction, elle n'est pas avérée. Hein.
2: Oui, je sais, je sais, mais moi, je la pense, parenthèse. moi, je pense que c'est que, que c'est qu'il ment et qu'il y aurait eu des sanctions.
1: C'est mon opinion. Il y a euh, déjà eu de toute façon des profs sanctionnés et virés d'Éducation nationale et puis, pour ne pas et puis, avoir été politiquement corrects. Et puis, correct tous les dans
2: profs leur le savent. Inspection oui, veut dire sanction. Donc, 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 j'en ai parlé avec des profs. Bon, J'ai bon, été inspecté bon, plusieurs fois dans bon, le monde. Alors, bon, alors, bon, vous savez. Donc, je, je disais donc, donc, ils se sont autonomisés et donc ils se mettent sous pression de la salle de, 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 des profs, de, euh, des, des syndicats, etc., qui sont les porteurs de cette idéologie euh, politiquement correcte et qui ont vérolé euh, les programmes, les cours, euh, les mentalités, les esprits. Et donc on, on, on paye ça. Donc il faudrait vraiment une révolution, une révolution, j'allais dire je réactionnaire. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire vraiment revenir sans complexe et j'ai cru un moment, pendant trois mois, que Jean-Michel Branquer serait l'agent de cette réaction je que, cru, que je, je, donc donc je rêvais. Et malheureusement, j'en suis un peu revenu, si j'ose dire. Et je pense qu'il faut une vraie révolution réactionnaire, revenir à l'école telle qu'elle fut, ne pas avoir honte de ça. Euh, mais, mais, mais je pense que ça va être une œuvre vraiment herculéenne.
0: Maintenant vous êtes exprimé sur l'école, j'aimerais qu'on avance. Il reste 20 Bien minutes, sûr. on a le temps. Mais deux autres sujets. Allez euh, le séparatisme des riches, ensuite on parlera de la souveraineté tout à l'heure. J'aimerais qu'on ait le temps. Alors outre la crise identitaire, sécuritaire que traverse la France avec l'islamisme, la crise sanitaire, vous avez écrit un livre justement euh, sur ce sujet, a de l'autre conséquences sur l'économie du pays, notamment avec l'emploi des moins qualifiés qui ne peuvent pas avoir recours par exemple au télétravail. Alors Michel Onfray, est-ce qu'il faut demander aux plus riches de faire un effort supplémentaire pour le pays en rétablissant par exemple l'ISF
1: euh, – Moi, sur le principe, je suis pour. Mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire que quand je suis dans ma, la maison de mon village natal et que euh, je vois la fracture numérique, je vois toutes les difficultés à être branché, à tous les sens du terme, on se dit tout ça est formidable, mais c'est réservé aux Parisiens qui ont le haut débit ou aux gens qui habitent des grandes villes et qui le peuvent et qui ont les moyens d'avoir un ordinateur performant, pas un ordinateur qui rame, etc., etc. Donc pas, on ne va pas faire payer les riches tout le temps non plus. Ça n'a pas de sens de croire que plus on fait payer les riches, mieux c'est pour les pauvres. Je pense qu'il faudrait des programmes pour les pauvres où on puisse Dire justement, et eh bien maintenant, puisqu'on n'a plus le choix de ne pas avoir de téléphone portable et que tout passe par le téléphone portable, il n'est pas normal que dans plein de régions françaises on ait des zones blanches et qu'on ne puisse pas utiliser son téléphone portable, qu'on ne puisse pas utiliser le haut débit parce que si on est dans son village et qu'on a envie d'envoyer des fichiers un peu lourds, on ne le peut pas. De temps en temps, il faut sortir. Moi, dans ma maison, là, je suis obligé de sortir, d'aller auprès du sur la place publique parce qu'il y a un petit endroit où je peux éventuellement utiliser mon téléphone portable. J'ai toujours un téléphone fixe, etc. Donc il y en a marre de cette idée du faisons payer les riches et ce sera formidable pour les pauvres parce que si on a des programmes qui nous permettent véritablement de, de, de désenclaver, euh, d'utiliser des routes, des autoroutes, d'utiliser des trains, des TGV, qu'on puisse avoir des, des liaisons. Pour l'instant, on ferme des aéroports de province, euh, on ferme des lignes de chemin de fer, on a fermé toutes les gares que j'ai pu utiliser. Moi, quand pendant des années j'étais prof, j'habitais à Argentan, je travaillais à Caen, le, le train s'arrêtait dans toutes les gares. Aujourd'hui, il s'arrête dans une gare. Il y avait 7 ou 8 gars, 8, 9, 10 gars, les enfants montaient, descendaient, etc. Tout ça, c'est fini. Donc, euh, si vraiment on voulait régler un certain nombre de problèmes, ce serait pas en faisant payer. Riches. Ce serait juste en faisant de telle sorte que l'argent dégagé par les TGV puisse aller sur les petites lignes, pour qu'en province on puisse vivre normalement plutôt que d'être obligé de partir dans les grandes villes, où de toute façon seuls les riches peuvent habiter le centre-ville et les moins riches les périphéries, puis dans les banlieues les plus pauvres, et puis éventuellement dans les campagnes ceux qui n'ont vraiment plus rien du et tout.
0: et
2: Alors je suis content euh, que vous ayez dit ça sur, sur l'ISF parce que j'ai trouvé toujours que c'est ça ressemble à un gadget ce truc. Des... En plus ça 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 ça. ça, ça... Rapporterait 2 milliards d'euros d'après les calculs. Et par rapport aux au 100 milliards qu'on balance, là, c'est vraiment.
1: Euh, oui, des... vous savez, on a, on a tous les deux connu Picsou dans sa piscine. Avec, <rire> avec L'idée mais... de prendre un peu d'argent dans la piscine, <rire> c'est pas vraiment. Partez pas avec le je micro non hein. plus. C'est peut-être un gadget, mais euh, utilisez Non, mais en
2: plus, en plus c'est pas les vrais riches, vous savez bien. C'est pas les vrais riches. Comptons, vrai, les vrais riches, je... L'argent, il est déjà parti. C'est la classe moyenne supérieure qui, qui paye ça. Bon. Ouais. En plus, je pense que c'est, est, est, vous savez bien, on est un des pays, sans doute le pays, euh, où, où, qui a le, le moins de problèmes d'inégalité, si j'ose dire, c'est-à-dire où, où les inégalités ont le moins augmenté parce qu'on a un, un tel, une telle machine de redistribution. Que bon, il y a des inégalités évidemment, mais, Rome, hein, mais, oui, hein. mais, mais, mais alors. Maintenant, euh, euh, je pense qu'il y a deux problèmes. Le, le, là où vous avez tout à fait raison, c'est quand vous dites les métropoles euh, et le reste. La fameuse euh, distinction de Guilouy avec la France périphérique et la France des métropoles. Et, et, et c'est là. Il euh, y, y, y a les deux mondialisations. Il y a la mondialisation dans les banlieues, ce que j'appelle la mondialisation par le bas, dont on a parlé tout à l'heure, islam, immigration, etc., et la mondialisation par le haut, avec les cœurs des métropoles, les des, des, des jeunes qui vont dans des écoles de commerce où on prend donne des cours en anglais, qui vont ensuite dans une université à l'étranger. Et d'ailleurs, ces deux mondialisations euh, euh, se répondent les uns les autres. Vous connaissez, comme moi, beaucoup de bourgeois qui disent bon, bon si ça tourne mal en France, eh ben, mes enfants, ils iront de toute façon vivre à l'étranger. On, on entend, on entend. Très souvent, ah, vous êtes d'accord, on entend très souvent ça euh, dans les, les, gr les grandes villes, à Paris, etc. Euh, donc ça se répond. Ah oh, bah oui, si, 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 si ça chauffe trop dans les banlieues, bah, mes enfants ils iront à Londres, ou ils iront euh, en Italie, etc. Euh, on voit bien comme ça se répond. Et en plus, il y a une, une rencontre euh, économique. C'est-à-dire que les uns servent, entre guillemets, de domestiques aux autres, de nounous dans les restaurants, euh, même de, 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 de livreurs, de, de Uber, euh, et, et même de livreurs de drogue euh, pour, les, pour, pour les autres. Donc, donc je pense que là, il y, y a une alliance que moi j'ai appelée, j'ai fait hurler, c'est mon pacte germano-soviétique, mais, mais c'est un peu ça. Et, et, et le pacte germano-soviétique, c'est pour détruire les autres, c'est-à-dire... Euh, euh, la, la France française, euh, la France périphérique, euh, ces classes populaires entre les deux euh, qui souffrent de ça. Et donc, je pense que la vraie, aujourd'hui, le, euh, le vrai rétablissement, ce n'est pas euh, prendre aux riches, euh, c'est plutôt remettre euh, la préférence nationale partout. C'est-à-dire préférence nationale dans le social, préférence nationale dans l'économie, préférence nationale euh, dans l'industrie, préférence nationale partout. Et préférence, vous avez, je vous donne deux chiffres qui, qui, qui moi, me sidèrent. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais ça me sidère. Euh, le magistrat Charles Pratt, dont, dont j'ai parlé, euh, euh, rappelle et donne dans son dernier livre euh, que 43%, des, maintenant je le dis bien, 43% des allocataires de la CAF, c'est-à-dire allocation familiale et allocation logement, sont nés à l'étranger. Et la Cour des comptes. Ça, c'est un nouveau chiffre que je vous livre. La Cour des comptes elle-même, ce n'est même pas Charles Prats, la Cour des comptes dit que sur les 14 millions de gens qui touchent la retraite, il y a 50%, vous m'entendez Michel, 50% de gens nés à l'étranger. Donc si vous voulez, là, on atteint les limites de la folie euh, française Voyez, d'un de, 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 État-providence universel qui dépense, je crois, 787 milliards d'euros par an euh, et, qui, et qui et qui se répand sur le monde entier. Vous voyez, qui est une espèce de, de folie douce. Je pense que le, le vrai sujet aujourd'hui, il est là et non pas dans, euh, ah, on va prendre 2 milliards ou pas aux vrais riches, aux faux riches, etc.
1: Non, mais je suis d'accord avec ça parce que. Euh, là, il... Vous
2: avez conscience, de... maintenant vous avez conscience de tout ça parce que c'est vraiment un truc.
0: Parce que lui, ce qu'il dit, c'est préférence nationale ah non, pour la redistribution.
1: Absolument. Moi, je ne sais pas je, si vous êtes d'accord. Je connais ça parce que c'est ah. la sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, qui a travaillé sur. Oui, avec Charles Mace. Mace. Voilà. vous avez tout à fait et raison. Nathalie Goulet est sénatrice de l'Orne. Absolument. Et je la salue d'ailleurs parce qu'elle fait un, un travail de, de femme libre sur ce, euh, ce terrain-là.
2: Et elle a du mérite parce que ce n'est euh, pas évident.
1: Complètement. Ce n'est pas politiquement correct. Elle dit le vrai, elle dit le réel. Voilà. Alors, je pense effectivement que, d'accord avec vous sur cette idée que c'est pas forcément la préférence nationale, c'est-à-dire si on commençait par dire mais si vous n'êtes pas français si vous n'avez pas cotisé, ouais. c'est juste la loi et euh, eh bien vous n'y avez pas droit point à la ligne, c'est pas de la préférence nationale Il juste... y, y a deux choses
2: Michel, il y a la lutte contre
1: la fraude et la préférence nationale. D'accord. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que je ne crois pas à la préférence nationale. Je crois en revanche à la, au, au nettoyage des écuries de dogias mm -hmm. qui supposerait qu'on puisse dire tout cet argent qui est donné est mm -hmm. indûment distribué. Parce que illégalement, quand il est illégalement distribué, compris. que la loi fasse son travail et que ceux qui touchent cet argent de manière indue ne touchent plus cet argent. Et ben moi je
2: pense que ça vous ne de... pourrez pas lutter contre l'un sans fiscale. faire l'autre déjà. C'est de
1: la police fiscale. Non, non, mais si déjà, mais simplement la police ouais. fiscale... La police sociale, mais... sociale même. Oui, fiscal dire, ouais. fiscale, bien sûr. Cette police n'existe pas. Ah mais ça, je suis d'accord. Euh, parce qu'effectivement, euh, Nathalie Goulet, quand, quand elle a dit cette chose-là, je trouve ça formidable qu'elle puisse euh, faire ce rapport. Et je me suis dit, et eh, quid maintenant, quoi On fait quoi maintenant qu'on sait ça Rien. Rien. <rire> Donc on, on peut très bien se priver de la préférence nationale si on dit simplement cet argent, argent est mal distribué, oui. il est indûment distribué, qu'il le soit réellement, dignement, compris. comme c'était prévu. Il y a une règle du jeu, vous avez payé aujourd'hui ce sont ceux qui travaillent quand vous travaillez pour Déjà, ceux oui. qui étaient Alors, à la retraite et bien aujourd'hui c'est voilà. euh,
0: il nous reste une douzaine de minutes et pour aborder un peu la souveraineté Michel Onfray qui vous est cher est-ce que euh, la souveraineté aurait permis d'éviter cette crise sanitaire qu'on qu vit
1: oui, complètement. La souveraineté, c'est un, un instrument. Ce n'est pas une politique. Hein. C'est un instrument. J'ai beaucoup dit que la souveraineté, c'est quand, quand la, la, la voiture est en train d'errer dans la rue, route comme ça, vous savez que vous allez prendre le fossé. Il se peut qu'il y ait même un ravin, etc. Le souverainisme consiste à dire on reprend le volant et c'est nous qui allons piloter. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que vous allez piloter, vous allez au bon endroit, vous allez avoir la bonne direction, etc. Donc le souverainisme est une méthode qui permet de dire nous devons disposer des moyens de faire une politique. Politique fiscale, politique démographique, politique, euh, justement, sanitaire, enfin tout. On ne peut pas faire de politique si on n'est pas souverain, par définition. Si vous n'êtes pas souverain chez vous, c'est parce qu'il y a des gens qui occupent votre maison. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est eux qui vont décider des heures du repas, c'est eux qui vont décider des heures de lever, de coucher, etc. Nous sommes dans cette situation-là. Nous ne pouvons plus décider grand-chose, nous, les Français, parce que nous avons donné notre souveraineté à ce que j'appelle l'Empire mastrichien. Recouvrez cette, cette souveraineté, ce qui supposerait qu'on réfléchisse au Frexit. Moi, je ne suis pas un théoricien de la fiscalité, de la banque, etc., mais je pense que, de fait, il faudra y songer. Je suis plutôt pour qu'on puisse effectivement reprendre en main le volant, pour le coup, pour imposer notre direction. En disant, si nous voulons travailler la question sanitaire, par exemple, il faut que nous puissions disposer des moyens de décider de masque ou pas masque. Euh, on travaille un vaccin, on ne travaille pas un vaccin. On s'associe avec qui pour faire un vaccin Est-ce qu'on décide d'interdire, de, 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 par exemple, les avions, euh, les avions chinois qui arrivent de Wuhan pendant des mois et des mois et des semaines et des semaines Est-ce qu'on euh, on, on peut décider que, finalement, on va euh, industrialiser un certain nombre d'endroits pour fabriquer des masques en quantité tout au départ pour empêcher, etc. C'est ça, le souverainisme. Là, vous dites, ah ben on n'a pas de masques, on va demander aux autres. Les autres n'en ont pas, peut-être que, machin, en aura. Ah ben non, on en a, nous, mais on va les garder. Nous, les Allemands, on n'a pas... De... Les Italiens, n'ont qu'à se débrouiller, etc. On se dit, mais l'Europe, elle était là pour fabriquer justement une communauté. Il n'y a pas de communauté. Chacun retrouve euh, ses billes et la souveraineté n'est toujours pas là. Éric Zemmour.
2: Alors, euh, question, euh, est-ce qu'on aurait pu éviter, éviter la, la crise, crise sanitaire avec, avec la Moi, ma réponse est non. Parce qu'il y a toujours eu des épidémies avant, euh, au Moyen-Âge, l'épidémie de peste. Alors, je sais d'avance, que vous allez me dire avec raison, c'est que ça venait beaucoup moins vite. Mais c'était les moyens de transport aussi. Euh, deuxièmement, il euh, y, y a eu euh, de, de, des épidémies terribles l'épidémie de grippe espagnole après la première guerre mondiale qui a tué plus que la première guerre mondiale donc on n'aurait pas pu éviter en revanche, là où je vous suis tout à fait il y a deux choses un, vous avez raison si on était dans le monde d'avant on a une, une industrie euh, digne de ce nom et donc on, aurait, été, on aurait équipé en masque etc. On et, deux, et deux, un point que vous avez oublié tout simplement et j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron parce que d'autres dirigeants ont pris cette décision, c'est de fermer les frontières. Bien sûr. Et il nous a ri au nez. Vous vous souvenez, lors de sa première intervention, c'était pour nous, pour les gens comme nous, le virus n'a pas, pas, pas de frontières. Bon, elle était très drôle, sauf qu'elle était idiote, parce que c'est les gens qui, qui portent le virus et qui, 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 effectivement, ont des frontières. Et on et, et... apprend à
1: l'instant, là, que le virus ignore tellement les frontières qu'il connaît celles des départements. Et il connaît même <rire> celles des villes. Il y a une époque non, mais, que mais vraiment, ça, c'est une histoire
2: qui m'énerve depuis, euh, depuis, euh, depuis mars. Enfin, bon, bref, passons. Euh, maintenant, pour euh, le, le souverainisme et la, la souveraineté, euh, et pour le Frexit, euh, parce que je suis d'accord sur un point, je suis en désaccord, écoute, avec... d'accord sur un point, le, le souverainisme, la souveraineté est un moyen, euh, et d'ailleurs, euh, il faudra qu'on dise, vous et moi, euh, euh, quel, pour quel but hmm Retrouver la souveraineté, pour quel but bon. En revanche, pour le Frexit, je ne suis pas d'accord, et je vais, je vais vous dire pourquoi. — Pour plusieurs raisons. Euh, euh, le, le, ça fait référence évidemment au Brexit et donc à la sortie de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, de l'Europe. La Grande-Bretagne, vous le savez comme moi, n'a jamais vraiment été euh, dans l'Union européenne et même... Euh, — elle, elle avait sa monnaie.
1: — Elle avait sa monnaie. — Elle avait
2: sa monnaie. Vous avez tout à fait raison. Et, et, et donc euh, elle n'a jamais... Elle a toujours demandé des clauses opt out Vous vous souvenez de ce jargon, etc. Si la France quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'ordre. C'est fini. — Oui. Deuxièmement, — Donc on en fait une autre. — Voilà. Deuxième. Est-ce qu'on en fait une autre J'en sais rien. Deuxièmement, deuxièmement, je pense que... Et c'était euh, euh, des discussions que j'avais avec d'autres. Je pense que les Français ne voteront pas majoritairement pour le Frexit. Et donc que ça va faire comme la campagne de Marine Le Pen en 2017, vous vous souvenez, sur l'euro. C'est qu'un train peut en cacher un autre. Et donc on va répondre à une question qui n'est pas pour moi prioritaire, c'est-à-dire que je pense que la question prioritaire, c'est celle qu'on a traité dans notre première demi-heure, c'est-à-dire l'identité de la France, la question migratoire, la question de l'islam, la question de l'identité de la France, et que cette question peut être traitée sans tenir compte de l'Europe. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que je sais bien non mais je sais bien que la les directives, la, la jurisprudence, etc. Mais vous connaissez euh, le, le mot de Jacques Chirac que j'aimais beaucoup, quand est-ce que Bruxelles va me déclarer la guerre euh, je, 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 je répondrais de la même façon si j'étais
1: à l'Elysée. Bruxelles lui déclare la guerre puisqu'il faisait la politique de Bruxelles. Donc, euh, Mais bien sûr. il ne craignait rien.
2: Bien... <rire> il craignait <rire> juste le bon mot. Absolument. Mais comme souvent avec Chirac. Oui. <rire> donc, si vous voulez, je pense que ça, on n'est pas la Grande-Bretagne. Pour une raison historique, c'est que la Grande-Bretagne, depuis deux siècles, a gagné toutes ses guerres. Ouais. Et que nous, on a perdu 40. On a perdu 1870. Vous savez, j'ai lu un jour une correspondance. Euh, tout à fait passionnante, euh, entre Pompidou euh, et Malraux. Euh, et et c'est son fils, je crois, qui a réédité, euh, tout à fait remarquable. Euh, et à un moment, Pompidou lui dit, et vous allez voir, c est, c est, ça m'a frappé, parce que nous, je suis sûr que vous, comme moi, on est obsédés par 40. Et mais Pompidou dit, depuis 1870, depuis 1870 mmh. les Français savent qu'ils peuvent être battus par un, un seul pays. Alors qu'avant, Louis XIV, Napoléon, il fallait toute l'Europe pour nous, pour, nous, pour nous battre. Il fallait qu'ils se mettent à tous, et encore, ils n'y arrivaient pas à chaque fois. Tandis que là, un seul pays, la Prusse, nous a écrasés. Et Pompidou disait à Malraux, « Depuis, les Français ont peur de se retrouver tout seuls euh, voyez, dans une situation euh, euh, historique, et donc ils n'oseront jamais euh, sortir de l'Europe. » Je pense que cette grille de lecture et cette thèse est exacte. Et donc je préfère, moi, aller à l'essentiel et, et, et essayer de régler les questions que je peux régler. Je ne dis pas que euh, euh, ça ne posera pas de problème avec l'Europe, hein. vous voyez, je ne suis, suis pas complètement débile. Mais je pense que s'il n'y a plus de France, il n'y a plus d'Europe, il faut d'habitude nos dirigeants, et Macron le dernier, en, en tirent une, 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 une leçon de crainte. C'est-à-dire qu'ils sont là, terrorisés, il faut sauver l'Europe, il faut sauver l'Europe. Moi, je dirais l'inverse. Il faut le faire à la De Gaulle. Puisque s'il n'y a plus de France, il n'y a plus d'Europe, eh ben, on fait ce qu'on veut. Et on a une arme, voyez, de... – De destruction massive. – Un moyen de pression absolument inarrêtable.
0: – Michel Onfray, on a cinq bonnes minutes encore.
2: – Bon
1: alors, Le grand malentendu, c'est que on associe l'Europe au libéralisme et qu'on pense que l'Europe, c'est directement l'Europe maastrichtienne. Non, c'est un grand coup de génie de la part des maastrichtiens d'avoir laissé croire que c'est l'Europe maastrichtienne ou pas l'Europe, donc le nationalisme, jurisprudence Mitterrand, donc la guerre une sottise totale, moi je ne crois pas à ce genre de choses. Je crois effectivement que, vous avez raison, ce qui reste de l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Si la France s'en va... C'est fini. fini. Bon Donc on fait une autre on fait une autre Europe et pas une autre Allemagne pour le coup. Parce que oui, vous avez raison sur cette idée. Je suis d'accord avec la, la lecture de, de Malraux Pompidou. Ouais. Euh, c'est effectivement un long traumatisme. Ça explique ah ouais. Maurras, l'action française, les Allemands, exactement. Jacques Bainville que vous connaissez bien, la lecture de l'histoire de France je de Jacques suis. Bainville avec l'Allemand euh, euh, qui est, qui est, qui est l'ennemi héréditaire. Alors que c'est l'Angleterre. Mais bien sûr, il en parle aussi. Ben, en parle aussi. Ben, ben, ah, je... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, je, je crois qu'on peut repenser la démocratie française en disant, moi, je crois, euh, ce que les Gilets jaunes souhaitaient, c'était une démocratie directe, des référendums, etc. Ouais, Nous ne pouvons pas, pas faire ça. une démocratie directe et des référendums, ce à quoi j'aspirerais. Ouais. Moi, j'aspire pas à l'homme providentiel, mais au peuple providentiel. Mmh. Et si l'on veut un peuple providentiel, il peut s'exprimer par des référendums dans lesquels il déciderait pour lui. Et là, pour le coup, l'Europe ne lui permet pas. L'Europe maastrichtienne ne lui permet pas. Une France qui serait pour le coup souveraine ouais. euh, permettrait ce genre de choses. Mmh. C'est-à-dire, on en finit avec le schéma jacobin et pour le coup, on retrouve des parlements de province, on retrouve des possibilités.
0: Oui, qu'est-ce que vous en feriez justement de la souveraineté de la France Des voilà. premières mesures
1: Allez-y. Alors que les parlements feriez. de province, allez-y, allez-y. Je ne comprends pas votre question.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en feriez de la souveraineté de la France si jamais la France avait sa souveraineté Quelles seraient vos trois, quatre, cinq, dix premières mesures eh ben, vous,
1: vous Voilà, voilà, c'est ce qu'il dit. Allez-y, allez-y. Vous n'avez pas compris ce que je disais justement. Ah. Vous êtes en train de me dire. Alors vous, le Girondin, quand vous serez jacobin, que ferez-vous <rire> Pourquoi je ne comprends pas cette question que je viens de vous donner Enfin, – Normalement, vous devriez vous interdire cette question avec ce que je venais de dire précédemment, Au contraire je, je ne peux pas être un, un chef de l'État, j'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas, mais un chef de l'État qui dirait « donnez-moi le pouvoir pour que je dirige en, en girondin, Ça n'a pas de sens. Euh, diriger en, 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 en girondin, c'est juste dire « c'est vous qui allez décider ». Parce que si vraiment la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, il faut arrêter de le dire, il faut le faire. Et s'il faut le faire, il faut le faire avec des, des consultations. Là, actuellement, les consu un certain nombre de consultations sont interdites. On dit « Oui, mais alors euh, l'avortement, vous allez… De... » Et puis après, la peine, la peine de, mort. de mort. Et alors, et alors C'est-à-dire il y a des questions interdites au référendum. Moi, je crois à l'intelligence, je crois à la culture, je crois au débat. Je suis dans la logique de Condorcet. Si on peut expliquer les choses, il, et, et bien, les gens ils vont voter sainement. Quand on, est, quand on était fabriqué par l'école de la République, je songe à mon père qui a quitté l'école à 13 ans et qui a été ouvrier agricole le restant de sa vie, il ne faisait pas de faute d'orthographe. Mais c'est ça, je sais bien, je connais. C'est l'histoire, la géographie, je Il ne commettait aucune erreur de raisonnement, aucun paralogisme, il ne pensait pas à côté de la plaque. Donc si vous éduquez les gens et que vous leur expliquez les débats plutôt que de les insulter en disant vous êtes pour la peine de mort, vous êtes un salaud, une ordure, un fumier, un type d'extrême droite, etc. Vous et, attendez, voici les arguments de euh, Joseph Demestre, voici les arguments d'Albert Camus sur la question de l'avortement, voici euh, les textes de Simone Veil qui nous disaient que l'avortement n'est pas un moyen de contraception, etc. Mille choses qui font que si vous, si vous éclairez l'intelligence des oui. gens, ils sont Alors, intelligents.
0: Une minute trente. Eric Zemmour répond et je laisse ce dernier Alors, mot. 10
1: secondes. Les différents points que vous avez évoqués.
2: 1, on fait une autre Europe. — Oui. — J'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Non mais je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que les autres ne veulent pas. Ah, Parce que dit... les Allemands sont libéraux. Je suis sûr que... les, les Hollandais sont mondialistes. Les, les Nordiques aussi. À la limite, on pourrait faire une Europe avec l'Italie. Vous savez que c'est mon rêve. Une et Europe que avec la Russie. L'Europe de Napoléon avec la Rennanie et l'Italie du Nord me va très bien, Europe moi.
1: Avec la Russie.
2: Ah, mais moi, je suis d'accord. Non avec alors, Mais, non, mais ça, c'est pas l'Europe. C'est si. l'alliance avec la Russie, l'alliance franco-russe. Non, 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 ça Mais l'Europe avec les Allemands, vous avez... Les Allemands... Et les, les, Michel, les Allemands, oui, moi, je suis d'accord, mais les Allemands veulent rester sous la domination américaine et la protection américaine, comme les Polonais, comme d'autres, comme les Baltes et compagnie, et veulent ne veulent pas de notre colbertisme, etc. Donc, donc vous ne referez pas une autre Europe. Deuxièmement, euh, euh, quand vous me dites le référendum, moi, je suis mille fois d'accord avec vous, mais vous savez bien que dans l'histoire de France, dans l'histoire de France, je ne dis pas ailleurs, mais dans l'histoire de France, il y a un lien direct entre l'homme providentiel oui. et le référendum. Oui. Qui fait des référendums le Napoléon Chambé. Ier, Napoléon III, De Gaulle. Ça, 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 vraiment, hein, vous êtes d'accord, c'est indiscutable. Oui. Il n'y a pas dans, dans, dans les autres cas, il n'y a pas de référendum. Donc moi, je suis pour la continuité de l'histoire de France, et c'est-à-dire l'homme providentiel à l'Élysée qui, 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 euh, qui réclame et qui, qui demande au peuple de trancher toutes les questions, euh, peine de mort, y compris peine de mort, immigration, etc. Je pense qu'il y a un lien et que c'est très possible, et qu'on ne pourra pas faire autrement.
1: Un État le dernier mot, girondin n'interdit pas une présidence de la République et un chef d'État. Entendons-nous bien. Mais pas comme le président de la 5e. Eh ben, Merci, voilà. messieurs. Ah,
2: mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. À suivre.
0: À suivre, absolument. On vous retrouvera
1: Michel Onfray. Vous avez eu le mot
0: bah, de la bah fin. Bon, est... Là, on rappelle ouais. votre revue Front Populaire que vous avez créée. On rappelle aussi votre dernier livre, La vengeance du pangolin. Pensez le virus chez Robert Lafron, et où vous analysez effectivement ce virus, en révélateur des folies de notre époque. Merci, messieurs, encore pour ce débat. Excellente suite de programme sur CNews.